0: Luego, no mucha gente lo sabe, pero yo fui profesora en el tecnológico de Monterrey por unos semestres y siempre tenía a este clásico estudiante que se quedaba dormido en clase. Ahora, como profesora, yo siempre fui la más como feliz de que la gente se distrajera en clase, que sacaran sus teléfonos, sus laptops, sus tablets, porque en últimas estaban o buscando o platicando o quita que hasta socializando. Yo pensaba, pues bueno, si conocen a alguien aquí en esta clase, lo recordarán como ese líder que tuve en clase de Ofelia, pero la gente que se quedaba dormida, caray, qué envidia. Qué envidia yo ahí enfrente de todo el mundo pensando, güey, tengo que dar clase y tú estás acá, getón y getón e invita. Déjame echarme de ladito y nos acurrucamos. Yo no sé, güey. También quiero dormir en clase. <risa> hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidas aquí a mi canal de YouTube donde hablamos de tecnología, creo, a veces de videojuegos. Creo. ¿De qué hablamos acá? Donde analizamos las cosas entretenidas de la vida, puede ser. Donde los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para platicar de los mismos temas que vamos a hablar hoy. Solamente que en vivo, con chat, caigan. Es bien cool. Les invito. Hay piñas. En el mejor sentido. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar de nuestros temas que son bien entretenidos de discutir, porque por lo general son muy satanizados. Existe esta cultura que ustedes son seguidores de este canal. y habrán visto de la cual me he quejado varias veces, pero es este cuento de que tenemos que ser a propósito mejores personas por medio de nuestra productividad. Digo nada en contra. Por supuesto que está bien cool ser productivos y productivas, hacer cosas, salir adelante en la vida, cambiar todo eso. También es lo que estoy haciendo con este canal, pero el punto es, que hay gente que genuinamente piensa que tú vales menos si descansas o que tú vales menos si no estás como en una situación de siempre estar haciendo cosas. Y a eso yo creo que hay que cuestionar eso un poquito, no <ríe> como sea el tema de hoy son de estas cosas que vienen a hablarle acerca como la sabiduría del boomer, porque existe hay cosas buenas de la cultura boomer, se los juro o capaz es como la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas. En fin, son de esas cosas que como que la gente mayor aprecia más porque de mayor tu cuerpo te pide más descanso o a lo mejor yo también me estoy poniendo mayor y entonces por eso ahora lo valoro. Es como cuando te regalan cáncer. Tienes nuevos que son como deliciosos porque están nuevos, no parecen como precalientitos. ¿De qué hablo? El punto es que hoy quiero hablar acerca del dormir, un tema que ya he levantado varias veces aquí en el canal, pero que son de estos temas que genuinamente la gente no ve en buena luz, porque dormir y descansar está mal visto. Es más, piensen en esto. La persona cool del dormir es la que sabe dormir poco, la que hace sueño polifásico y entonces duerme dos horas, se despertó y ya está activa y siempre está consciente. O si no, piensen como la gente cool de los sueños son las personas que tienen o saben tener. Tener sueños lúcidos. Entiéndase que por algún motivo lograron hacerle trampa al sistema del dormir para como que no dormir. No, o sea, yo entonces sigo consciente y sigo en control. ¿ven? O sea, sí, está chido el cuento de los sueños lúcidos. Es solo que qué raro que no apreciemos el no estar conscientes. Culturalmente hablando, eso me despierta mucha curiosidad. Pero pues sí, es verdad. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. Pensemos en eso para la vida promedio en cualquier país latinoamericano. Eso quiere decir que pasamos más de 25 años durmiendo. Es un chingo de tiempo como para que pensemos que es algo que tenemos que evitar o ignorar o que simplemente no debemos de atender tanto o que nos damos por hecho. Pero no solo pasamos mucho tiempo en la cama durmiendo, sino que parece que no tenemos buen sueño, sueño de calidad. No es que quiera decir que antes la gente dormía mejor, simplemente que ahora que sabemos nos damos cuenta que dormimos de la chingada. Fin de la chingada. Videos en YouTube, el análisis más profundo que existe. <risa> Créanlo, no hay gente que se dedica a hacer profundos experimentos en el tema del sueño. Un caso en particular que se volvió sumamente famoso fue lo que sucedió eso a mediados de los 60 cuando un chaval decidió no dormir por lo más que no pudiera no dormir. O sea, algo literal se quedó despierto y dijo ya no vuelvo a dormir y a ver, oblíguenme perros. <risa> Lo que acabó sucediendo es que entonces sale a luz el cómo nuestro cerebro comienza a procesar esto de el no dormir o la necesidad del sueño. Por ejemplo, luego de como que el segundo día ya tu cerebro comienza a entender que uno, pues hay cansancio de por medio y que no sabe bien qué hacer y cómo lidiarlo. Y dos, que por consecuencia entonces los químicos que va acumulando, pues no sabe bien dónde ponerlos y eso comienza a tener raros efectos. Entre estos, el sentir una profunda cruda o jaqueca o chuchaki o guayabo depende del país latinoamericano. Estén. pero el punto es que está cruda se procesa como una niebla mental donde no te puedes enfocar bien en las cosas y donde además estás como a modo alerta porque tu cerebro no entiende exactamente el por qué no estás descansando. Entonces como que todo de repente te despierta más alerta de lo normal. Entiéndase, ese es el momento cuando vives esto que en México llaman ese famoso efecto piedra pájaro, que es cuando de repente ves algo así como por allá en la periferia de lo que alcanzas a ver y no sabes si es una piedra, o un pájaro y te quieres. Luego de varios días te comienzas a ser más paranoica y lo más importante de todo esto, es que comienzas a perder la capacidad de memorizar mucho de lo que se reporta de la gente que duerme poco o de la gente que a propósito se queda despierta varios días, es que ya no recuerda bien qué era lo que sucedió el primero o el segundo día, porque generalmente tu cerebro ya no está guardando cosas por ahí en la memoria, sino simplemente está solo procesando. Y es que parte de lo que sucede a raíz de esta investigación del que este chaval no haya dormido por 11 días es que queda más que presente que uno de los procesos más importantes que hace tu cerebro cuando estamos durmiendo es guardando las cosas en memoria. Digo, esto también se ha corroborado con un sinfín de otros experimentos, pero el que haya estado presente desde acá despertó algo muy bonito que hoy en día me rebasa que sea toda una rama de la ciencia, pero despertó esto del análisis o el estudio del sueño. Y digo que me rebasa porque quiere decir que por ahí hay científicos que se dedican explícitamente a ver gente mimir. <risa> así con sus batas de laboratorio y sus notas de duerme, duerme mi chiquito. Sí, no te preocupes, yo voy a anotar todo lo que hagas mientras duermas. <risa> en fin, otra lección derivada detrás de todo este cuento del no dormir por 11 días es que al parecer el sueño no funciona como con un banco de descanso. Me explico, muchos y muchas de nosotros pensamos que si no dormimos un día, al otro día lo recuperamos por algún motivo. Podemos tomar prestadas horas de sueño de mañana y no usarlas hoy, no como que ah, hoy me chavo pero mañana duermo más. Resulta que después de los 11 días de no dormir, este chaval se fue a descansar y se despertó como si hubiera pasado una noche medianamente normal, quizás un poquito más largo y le tomó más de una semana recuperarse a lo largo de que su cerebro se fuera ajustando al desmadre que le hizo. No pasa nada, el cerebro tiene plasticidad, no hay daños permanentes, pero el punto es que lo que mucha gente estaba pensando, que luego de no dormir por 11 días, el güey fuera a dormir por 11 noches, no se materializó. Entonces deja ahí presente como la dinámica que hay detrás del cómo deberíamos de considerar los procesos del sueño y el cómo nuestro cerebro procesa los mismos químicos que nos hacen dar sueño. Pero a todas estas les estoy dando un chingo de prefacio porque todavía no ha llegado al tema de lo que quiero platicar en este video. Y es que ya sé, estas son de esas cosas que salieron en el chat de Roja, mi show en vivo y que fueron como está como chiste o chanza y que luego se volvió un chiste demasiado <risa> chivados. En fin, son carrillas oscuras y yo las acabé procesando como pues ya un video completo para grabar con ustedes porque salió a luz en el chat de Roja la duda de por qué, como seres humanos, después de pasar por todo ese sistema de evolución tan complejo que nos llevó a ser quienes somos y nos formó con este cuerpo formidable y espectacular hecho para para la batalla que aguanta a todos los depredadores, pero a la hora de dormir vamos a mimir con almohaditas y con cobijas y nos tenemos que cubrir por en qué momento de la evolución de repente dijimos una almohada eh? sobre todo por el hecho que algunos han visto algún animal hacer almohadas como que a veces están estos como lobos o perros lobo que instintivamente hacen como que su cubilcito su huequito donde se hacen ¿no? y también están los que van y se recuestan sobre algo, pero ninguno como que forma una almohada y luego unas cobijas con hojas. No sé como que eso no existe. Qué momento como seres humanos nos inventamos que tenemos que cubrirnos para dormir y dormir como dormimos, porque además déjenme decirles que a raíz de investigar para este video yo aprendí algo muy importante acerca de la humanidad. No sé cómo decir esto, pero nomás lo voy a dejar ahí. Al parecer no todo el mundo le hace como yo y no todo el mundo duerme boca arriba. <risa> No me juzguen, no me odien. Esto es algo que yo pensé que era lo más normal del mundo. No sé si fue porque las caricaturas duermen boca arriba o porque las camas parecen que están hechas recuestas, te quedas dormida, no? Pero no, resulta que hay gente que duerme de lado, hay gente que duerme boca abajo y como sea. El punto es que es muy importante el considerar el por qué cada quien duerme, como duerme, porque ese sí responde a nuestros procesos de la evolución. Entonces, primero lo primero, mi investigación del por qué dormimos con almohadas o cómo se duerme o cómo deberíamos de dormir. Me llevó primero a pensar en el bueno, pues cómo duermen, los animales. Evidentemente el primer paso fue buscar el cómo en primates para darme cuenta que ningún primate duerme con almohada o oh, sorpresa, pero también el observar cómo mayoritariamente los primates duermen de lado. Entonces aquí la pregunta es el por qué no deberíamos dormir boca arriba? Pues resulta que más que lo que nos venden en los comerciales de almohadas y de cobijas y de cosas para la cama, no tienen necesariamente que ver mucho con esto de la posición de la espina, como que nos tienes que tener la espina alineada y ahí sí. Y pues sí, es importante, pero la verdad responde más al cómo nuestra cabecita está llena de líquidos y fluidos. Y el tema es el siguiente. Hay que hablar un poco acerca de cómo son nuestros procesos para dormir, donde para poder dormir bien y descansar bien y que nuestro cerebro haga todo lo que tiene que hacer, pues primero que todo tenemos que dormir por tramos largos. Ese cuento de que el sueño polifásico y que dormir dos horas y dos horas no, como Da Vinci no sé qué, es súper dañino para los procesos de la memorización. Lo que nuestro cerebro necesita es un bloque inmenso de sueño donde intenta varias veces entrar al sueño profundo y en lo que trata de hacer, esos intentos pues a veces la logra otras veces no y por consecuencia necesitamos mucho tiempo sin interrupciones para no tener interrupciones. Entonces tenemos que minimizar la cantidad de cosas que nos pueden hacer sentir que nos tenemos que despertar, como por ejemplo dormir con las luces apagadas, que no tengamos mucho ruido o sonido alrededor, que nada esté aplaudiendo de repente hacia la mitad de la noche, que no venga un gato a picarnos así el ojo porque quiere comida a las 3 de la mañana. Todas esas cosas son importantes de tratar de eliminar. Pero la otra cosa es que como nuestra cabecita está llena de fluidos por millones de motivos, pues depende del cómo nos recostemos. Si nos imaginamos que nuestra cabeza es como un plato hondo, así como de leche, de cereal. Si nos recostamos, en en un sentido los líquidos se van para allá. Si nos recostamos en otro sentido, los líquidos se van para acá en este análisis. Entonces, si tenemos una almohada muy alta, tildamos los líquidos hacia como enfrente. Si tenemos una almohada muy baja, tildamos los líquidos hacia atrás y en ese delicado balance de dónde deberían estar los líquidos en potencia, nos estamos tapando nuestras vías respiratorias ligeramente. No quiere decir que nos vamos a asfixiar la mitad de la noche por nuestros propios mocos. Espero, <risa> pero déjenme decirles que justo por esto es que mucha gente ronca, porque como que se tapan tantito sus vías respiratorias, pero tú intentas de seguir durmiendo, entonces como que sale y sale roncado. Eso es lo que está pasando. El ronquido entonces nos puede prevenir de entrar a ese sueño profundo, donde se hace como que toda la magia del sueño. Y para rematar el que estemos tapando las vías nasales, pues nos oxigena diferente también. Entonces es súper importante si nos vamos a dormir boca arriba, no estar muy recostadas o poco recostadas, sino simplemente ahí en el momento donde nuestros líquidos y fluidos no estén tapando nuestras vías respiratorias. Y por eso no es óptimo, porque hay que entender, que en una noche de sueño de ocho horas, lujosísimas ocho horas, si tú logras conseguir entrar a sueño profundo tres o cuatro veces por media hora, o sea, soñar tres o cuatro veces por media hora. Por ejemplo, lograste grabar muchas cosas a tu cerebro o lograste solucionar muchos problemas y trabajar muchas cosas. Pero si roncas en la primera hora, pop, oh, ya no llegas al sueño profundo porque te despertaste un poquito. Esto de paso también sucede cuando tienes algún bloqueo general, porque no sé, tienes que desviado como es Picasso o tienes como que algo con la forma de tu cara o demás que simplemente no te permite respirar bien de todos modos. Así que si ustedes batallan con eso, el tema de vías respiratorias y duermen boca arriba, es muy posible que les pase como me pasa a mí que tienen apnea, que entonces a la mitad de la noche se despiertan a cada rato. Y para que entiendan, si ustedes me conocen desde hace rato, yo soy famosa por tener las míticas clonas ¿Qué son las clonas. Existe este chiste en el Internet de que yo me cloné tantas veces que pues ya nadie sabe quién es la Ofelia original. Y de dónde viene eso? De que muchas veces mucha gente me topaba en Twitter a las dos de la mañana, a las 4 de la mañana y a las ocho de la mañana tuiteando y es de Ophelia que nunca duermes? Pues la verdad del cuento y permítanme les quito el velo de la confusión de enfrente y les rompo el teatro si es que existía. <risa> la verdad del cuento es que yo desde muy chiquita me despierto mucho a la mitad de la noche y es tan presente este tema del dormir mal que yo siempre lidié con mi insomnia y ya aprendí a aceptar esa insomnia. De hecho, ya la volví parte de mi vida y entonces acepté que si me despierto a la mitad de la noche, en vez de estresarme por tener insomnio, otra vez te despertaste y entonces haz cosas y te darás sueño más tarde. Hasta hace muy poquito entendí que esto era lo, que afectaba mi capacidad de memorización. A lo largo de mi vida yo notoriamente siempre he sido muy mala para memorizar. Y esto es algo que de nuevo ya volví identitario. Por eso hago impro y no teatro. Porque yo nunca me puedo aprender un solo guión. Pero pues improvisar, lo que salga, ¿no? Es como tener esta actitud del sí y ya trabajada. Motivo por el cual el stand-up también me da en la madre porque yo no me puedo memorizar una hora de rutina. Siempre como que toda mi vida me fue imposible porque yo nunca memorizaba y pensé que pues así era. Eso es mi cerebro, yo lo acepto tal cual. Que esto viene en potencia de una costumbre de dormir boca arriba y despertarme mucho a la mitad de la noche porque yo también ronco. Hey, no me tienen que creer a mí. Ahora capaz esta historia aplica más para mí que para ustedes. Me queda claro, la diversidad es diversa. Pero por ejemplo, sabían que hay estadísticas acerca de cómo si los niños o jóvenes roncan más, les va peor en la escuela? Seguramente porque memorizan mal y por qué memorizan mal? Pues porque roncar te despierta, no te deja entrar al sueño profundo y en sueño profundo es cuando guardas cosas en el disco duro, por así decir que paso aprovecho para dejarles un tip de estudio. Si ustedes quieren aprender cosas para el examen, duerman bien <risa> y no estoy diciendo que solo la noche sino la semana entera antes del examen, traten de obligarse a dormir muy bien en vez de trasnocharse para repasar todo el material, porque de poco sirve estudiarlo todo. Si llegan con trasnocho tan grave es que hay diferencias medibles entre la gente que se trasnocha para estudiar y la gente que duerme bien para estudiar, con una diferencia de hasta el 40 en retención. Entiéndase, si duermen mal, es posible que no recuerden el 40 de las cosas. Bueno, esa es la estadística, pero todo esto viene del hecho de que para que tu cerebro guarde cosas hay en el disco duro tienes que dormir y tener un sueño profundo. Ahora vivimos en la era de las aplicaciones y los teléfonos inteligentes. Les quiero compartir que hay apps para esto, por si quieren como monitorear una noche o dos o cien o simplemente ahora adelante, donde lo que hacen esos dispositivos es que tú primero que todo pones el teléfono en la app para que te monitoree, que me parece una herramienta buenísima para que no uses el teléfono mientras estás durmiendo. Y ahorita luego hablamos de eso, pero encima también se fija en que si hace ruidos o no, o que si algo se te mueve o animales o que si algo te despierta y cosas que como que no tienes muy presente y lo que te dan al final a la mañana es un análisis de cuántas veces entraste al sueño profundo. Quiero que veamos esta gráfica con detención, porque no más aquí podemos entender el por qué pasa que a veces duermes mucho y todavía te despiertas con cansancio. Resulta que el cerebro batalla, pero un chingo para entrar a ese sueño profundo porque tiene que pelear contra sí mismo, porque también tiene que estar alerta a la vez. Hey, piensen que cuando duermen todavía están escuchando cosas, saben cómo, que no es como que apagamos la audición. Simplemente el cerebro todavía está procesando lo que vea, así sea a través de los ojitos cerrados, lo que escucha y todas estas cosas. Solamente que lo que pasa es que al apartamento está tratando de llevar el sueño profundo para hacer todas estas cosas como de rutina de noche. Y en eso a veces logra hacerlo varias veces cada noche. Pero si de puro chance el despertador llega a sonar justo en el momento del sueño profundo, así lleven dormidos ocho horas y media, se van a despertar, pero su cerebro tiene que hacer toda la chamba necesaria para irnos sacando desde el sueño profundo a este momento como de conciencia y alerta. Y esa chamba, no solo es pesada, sino que encima eso nos hace sentir con cansancio, porque es como que esto todavía está todavía en la mitad del sueño y me desperté. Ahora, si el despertador de puro chance coincide con que estamos en una fase de sueño ligero o ya no estamos en sueño profundo, nos vamos a despertar y nos vamos a sentir con menos cansancio. Cómo le haría al despertador para saber si estamos en sueño profundo o no para despertarnos? Pues hay mucha gente que a veces es muy regular con eso. Estas apps lo que hacen es que se fijan si estás en sueño profundo y no te suenan el despertador si estás ahí, sino que lentamente como en Inception vivo un poquito suenan un poquito y te comienzan a sacar lentamente para que cuando ya estés como en un sueño muy ligero, ahí se arranca la fiesta del despertador. O sea, lo útil de estas apps no solo es monitorearte, sino que también puedes como que coordinar el despertarte en el momento que es más óptimo para que te despierte. Bueno, volvamos al tema de la almohada, porque no solo es esto de los líquidos y lo que tenemos así como nuestra cabecita para dormir, lo que hace que el dormir boca arriba sea una mala idea, sino también hay algo relacionado con esto de cómo nuestro cerebro procesa los químicos que están ahí adentro, que se generan a lo largo del día, que luego durante las horas, de sueño se da chance de literal sacar. No sé si quiero usar la palabra toxinas acá, pero básicamente son estos como pues, químicos que se usan por nuestro cerebro, que luego tenemos este sistema de transporte glifático, glifático en inglés es glymphatic, que funciona para sacarlos, procesarlos en el cuerpo y pues luego tener otro proceso de químicos para que el cerebro pueda ocupar durante el otro día. Y este proceso de ciclar esos químicos no solo funciona cuando estamos durmiendo, sino que también funciona mejor cuando dormimos de lado. Hay un buen de estudios que literal topan que el mecanismo para sacar esos químicos funciona mejor cuando estamos de lado por este y millones de otros motivos más. Es que la cultura popular, la sabiduría ya no es boomer, sino hay cienes de la generación de nuestros abuelos, de él, cómo deberían dormir, por ejemplo, los soldados, es que siempre deberían de dormir de lado. Ahora, el motivo por el cual durante la primera y la segunda guerra mundial se recomendaba obligar a que los soldados duerman de lado, que de paso el modo en cómo lo hacían era que les decían que tenían que dormir con su backpack puesto, entonces no se pueden echar encima. Era porque si roncaban a lo mejor les escuchaba el enemigo, entonces mejor por dormir de lado porque es más posible que ronquen menos. Pero bueno, el último dato interesante que encontré en esto de el cómo dormimos o cómo deberíamos de dormir viene de una serie de estudios que hicieron un par de antropólogos, uno en particular que se dedicó a ver el cómo dormían en pueblos originarios, tribus, comunidades, literal por la ciencia. Y que yo creo esto tiene que ser uno de los estudios más creepy del mundo. Un güey blanco que se fue a ver el cómo dormían personas en sus comunidades y tribus. Hola, soy doctor europeo. Vengo a verte dormir. Si sí, no duerme, tranquilo. No, yo, yo solo te voy a dibujar mientras duermes. Afortunadamente, dentro de lo horrorífico que me parece ese estudio, el güey no le estuvo tomando fotos a estas personas, sino que más bien para él documentarlo, él recreó las posiciones en las que dormían y la gran mayoría de estas personas en sus pueblos, en sus tribus, en sus comunidades dormían o de lado, o sobre su brazo? Y he ahí la respuesta. Igual que los orangutanes o los primates, las personas que duermen en lugares donde no se acostumbra a tener cobijas ni almohadas tienen a su bracito por almohada y por eso es bueno dormir de lado. Tanto así que así fue como nos evolucionamos, así fue como nos diseñó la evolución. El por qué nadie dibujó una almohada en ningún dibujo rupestre y estas cosas es porque los seres humanos tenemos almohadas pues portátiles. Supongo que no todos los y las personas, pero me entienden. <risa> la idea es que nuestro cuerpo está diseñado para dormir de lado y sobre el brazo. Ahora, hoy en día sí tenemos almohadas y sí tenemos camas y todavía hay mucho que pensar acerca del por qué tenemos cobijitas. Y ahorita hablo de ese tema, pero el considerar que estamos hechos para dormir de lado, entonces deja ahí la duda del por qué hay gente como yo que me enseñan a dormir boca arriba, sabiendo que dormir boca arriba hace que te despiertes. Se los prometo que yo automáticamente después de grabar este video va a comenzar a dormir de lado más para ver qué sucede y a ver si la logro, porque también me he de ¿Cómo te obligas a dormir igual y con backpack? En fin, dormir es súper súper importante, pues porque hay que considerar millones de cosas acerca de cómo este proceso de la vida hace millones de cosas para nuestro cuerpo que no valoramos. De nuevo, guardar cosas en el disco duro, solito eso es importante. Cuando estamos durmiendo, en el proceso de los sueños, nuestro cerebro a veces no más está tratando de solucionar cosas con pistas diferentes a las que tuvo durante el día. Eso también es muy importante. De hecho, por eso mismo es que hay gente que soluciona problemas y se despierta y dice, "No mames, me cayó el 20", porque tu cerebro sigue funcionando, pero nos enseñan a que la persona más culpa cool el sueño es aquella que sea más productiva, que duerma menos. Y es de no, déjate ir, déjate ir un rato porque es muy importante para tu cerebro. De hecho, la otra cosa que hay que tener presente en esta mezcolanza es que a medida que nos hacemos más viejitos y viejitas, nuestro cuerpo procesa diferente el sueño. Recuerden como les decía que el entrar al sueño profundo era una chamba. Le costaba al cerebro un buen esfuerzo lograr llegar ahí. Pues primero que todo, la gente mayor duerme menos. Es un hecho. Y por esto mismo es que existe este concepto como del horario boomer que se despiertan súper temprano y dicen porque no nadie madruga o sea no entiendo pues porque el cuerpo boomer te pide seis horas y media de sueño o siete máximo, mientras que un cuerpo de una persona de siete años te pide ocho, ocho y media. Y esto cambia con la edad. Pero luego la otra cosa más interesante de observar es de cómo a medida que te haces mayor entras menos en el sueño profundo. Eso me parece un poquito trágico de observar, pero el punto es que si ese sueño profundo, ese sueño REM es donde solucionas problemas y donde guardas cosas en la memoria, entonces el que las personas mayores duerman menos y guarden menos cosas en la memoria capaz y explica por qué les cuesta tanto aprender cosas nuevas. Digo, se los comparto desde el que a mí me ha tocado lidiar el tener mala memorización toda la vida. Es un chingo de chamba el trabajar nuevos aprendizajes si no los vas a poder recordar, pero es muy posible que alguien que toda la vida memorizó sin problemas, pues ya de adulto mayor, ya más bien no y entonces comienza a lidiar con el Pues así ya, ya yo no quiero aprender nada nuevo, no? Bueno, digo esto puede ser nomás uno de los motivos Capaz y también hace falta que se les enseñe el asombro el querer aprender a la gente para que cuando lleguen a ser mayores, entonces quieran seguir investigando, no? O sea, eso es otro tema luego los estudiantes dormidos en clase. No, 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 profe, es que estoy igual dando mi trabajo eh? o sea sí. de modos más interesantes. No solo duermes menos a medida que te haces mayor, sino que dormir menos te hace entre comillas mayor. O sea, le genera desgaste a tu cuerpo. Esas cosas que asociamos con la edad te da más estrés, pone tu mente en una situación más de alerta. O sea, estás como comportándote más como una persona mayor y para rematar tu cuerpo literal entra en estos procesos que se reconocen como el envejecimiento. De cuánto estrés estamos hablando? Consideren esto. No más los horarios de verano que para aquellos de ustedes que viven cerca del Ecuador no saben de qué estoy hablando o no les ha tocado pero en los países al norte o al sur llega un día donde de repente deciden que vamos a cambiar la hora ¿Por qué? motivos de agricultura de 1920 que todavía se siguen aplicando. Pero el tema es que de repente por acuerdo social las ocho de la mañana ahora son las 7 de la mañana y te lo aguantas <risa> y luego adelante en el año es al revés. Este tipo de cambios son muy drásticos para nuestro pobre cerebrito que no cambia de modos tan rápido. No es una computadora, no puede de repente decir hoy estamos en otra hora y listo. Y entonces comenzar a procesar los que hago con los químicos que tenía que apilados güey. que, que no, no entiendo no nuestros cerebro le toma por lo menos una semana ajustarse a esos cambios. Y en eso, si de repente tú tienes un ciclo de químicos que le toma 24 horas procesar o 12 o 18, lo que sea y le quitas una o le añades una, pues tu cuerpo como que entra en un chingo de estrés, tanto que en las fechas de cambio de horario, sea de verano o de invierno, siempre hay pico en registros de problemas de índole cardiovascular. Entiéndase, hay más ataques al corazón en las fechas de cambio de hora por, porque quitarte una hora o añadir, una hora así de golpazo es violento contra tu cuerpo, sobre todo si tienes un cuerpo sensible y puedo seguir. No solo son los químicos del cerebro, sino todo el sistema inmunológico que requiere que tú descanses de vez en cuando para que pueda como que chambear de modos diferentes y luego volver a darle. Dormir es sumamente importante para tantas cosas, pero ojo, donde mejor sirve es cuando duermes el tramo largo, aunque sí, también si se quieren echar la siesta, échense la siesta. Si van a descansar, descansen bien, apaguen todo bien. Hay millones de cosas que podemos hacer para optimizar nuestras horas de sueño, pero tengan presente que parte del problema es que nos enseñaron a que está chido y cool querer no dormir. Ya sé, tenemos horas contadas en el planeta y recuperar algunas de esas sería divertido y demás, pero el problema es que si duermes bien las horas que si estás estás mejor. Hace sentido Luego también está la duda de cómo sería el considerar y entender bien el cómo viven los gatos, que a nosotros y a nosotras nos tocó este tipo de vida que pide que descansemos un tercio de nuestro día. En el caso de los gatos es al revés. Dos tercios de su vida es en sueños. Esto en la superficie suena como una tragedia, del otro lado, si durmiéramos dos tercios de nuestro tiempo en el planeta, hay algo ahí que no sé, se podría apreciar. <risa> En fin, volvamos a esto de mi investigación del por qué tenemos almohaditas y cobijitas para dormir. Si somos una especie tan ruda y tan avanzada y tan súper hiper desarrollada que requiere de cobijitas en seda suavecitas, porque si no, no nos dormimos. Si hay gente que es muy, muy, muy piquillo solamente me puedo dormir si estoy en esta ropa, en esta temperatura, en este modo no sé qué. Pues resulta que el por qué dormimos con cobijas es más interesante que el por qué tenemos almohadas. Las cobijas en particular responden al cómo nuestro cuerpo se calienta. Bueno, si quieren aprender, más acerca de los procesos del sueño, les invito a que sea una pasada por esta TED, que es un profundo análisis acerca del cómo dormimos <risa> profundo. Otra vez <risa> el caso es que este personaje que estudia el cómo son los procesos de sueño nos dice exactamente el qué es lo que busca nuestro cuerpo para poder dormir. Curiosamente, uno de los requisitos para poder dormir, para podernos quedar dormidos o dormidas es que nuestro cuerpo esté tantito más frío que el ambiente que nos rodea. Esto es porque nos son las cobijas. Bueno, el que cuando nos ponemos un suéter o una chamarra o una cobija encima, la cosa que nos está calentando no es la chamarra, el calor que sentimos es nuestro calor. Lo que pasa es que estas telas que nos ponemos encima tienen mucho aire que insula y previene que ese calor se vaya por allá al ambiente. Entonces, cuando el calor se retiene ahí, como literal en el algodón o en lo que sea que de usen ustedes para dormir, pues en todo ese aire se mantiene ahí y todo el calorcito atrapado, nuestro cuerpo entonces ya no se tiene que calentar tanto para calentarse. Y en ese proceso, entonces se le entiende, ok. Tengo una cobija encima o algo que me resguarde, o no sé, puedo bajar la temperatura del cuerpo y no estar chamiendo tanto, lo cual quiere decir que puedo dormir. Ahora, curiosamente, esto no explica el por qué no nos podemos poner nomás un suéter y dormir, por ejemplo, o por qué en tierra caliente o en estos ambientes que son, pues, como que ya saben, demasiado acalorados. También ahí nos ponemos cobijas, así sea, unita. Ese responde a una formación psicológica, lo cual entonces me deja la hora de si se puede desaprender. <risa> Me explico la otra cosa que necesita nuestro cuerpo para poder tener la confianza de pasar por ese proceso de te mando a dormir es el sentirnos psicológicamente seguros y seguras. Así que una de las pistas que tenemos ya pues muy programadas acerca del cómo sentirnos seguros y seguras es el que si nos arropamos, porque así nos crían desde bebés y entonces ya de adultos todavía tenemos que simular eso un poquito para poder sentir. Ok, estoy en una zona segura donde no va a venir un depredador que me va a querer comer a la mitad de la noche. Cerebro entiende que estamos en una zona segura. Vamos a dormir. Vean esa TED. De paso, ahí mismo explican el cuáles son los mejores hábitos que se pueden tener para dormir chido y para dormir recurrentemente. Uno de ellos es tener recurrencia, donde si tú acostumbraste a tu cerebro a que a las 10 te vas a dormir, respétalo, pero a lo que más puedas, porque los químicos en tu cerebro, si te pasas de la hora, entonces se comienzan a formar diferente y el cerebro como que no sabe qué hacer y a veces entra en alerta. Y cuando digo alerta es si tú te trasnochas demasiado, tu cerebro igual y piensa que es porque no te sientes bien. Y entonces una de las reacciones es que comienza a avanzar bañarte con estos químicos de la alegría, dopamina y demás para que tú entonces como que digas no, ya estoy bien y ya a lo mejor ya puedo ir a dormir. Por eso es que uno de los síntomas del trasnocho es esto que en Colombia llaman la bobada. No sé cómo se llama en su país o en su ciudad, pero es que de repente como que todo te da risa, como que se hubieras fumado mota a las dos de la mañana y no entiendes por qué. Pues eso es tu cerebro diciéndote siéntete bien, carajo que necesito que me des chance de sacar todos estos químicos que tengo que apilados y ya te pasaste la hora culera. Que de paso la otra pista que nuestro cerebro toma para saber si estamos en un momento donde nos podemos despertar o no es la luz que nos rodea. Así que si ustedes de chance tienen procesos de insomnia y no quieren despertar, lo peor que pueden hacer es iluminarse sobre todo los ojitos, porque el momento que sus ojos ven sobre todo luz clara, no luz cálida, sino luz así blanca, va a decir ya desperté. Ya es de día, ya me toca y comienza a generar esos químicos del despertar y va a ser mucho más difícil volver a dormir. Les recomiendo, por ejemplo, en su baño a la mitad de la noche tener una lucecita muy tenue para iluminar apenas lo que tienen que iluminar, y así su cerebro no entra en esos procesos. Sobra decir que no se iluminen con el celular a la mitad de la noche. El el momento que hacen eso, su cerebro ya dice ay ah, es de día, porque tenemos este sol irradiante que nos ponemos en la cara y que luego lo dejamos caer, porque eso hacemos cuando estamos también en la cama así de nada. Así, pues, eso explica mi nariz rota, pero bueno, ¿por qué tenemos almohadas y cobijas por opulentos y opulentas, porque podemos, porque como especie nos desarrollamos de modos tan hegemónicos que pudimos comenzar a darnos esos como lujos del desconectarnos de la naturaleza. Pero ojo, aunque si bien yo no les estoy hablando por experiencia, acá, intenten dormir de lado. Digo si no lo hacían ya, porque según yo todo el mundo dormía boca arriba y resulta que no. O sea, la única que se queda durmiendo como bebé, no se no entiendo bien. En fin, espero no haberles dormido con este video. Les quiero mucho. Déjenme saber acerca de sus rutinas de sueño o qué trucos tienen, cómo hacen para quedarse dormidos hormías. Por ejemplo, esto de usar una app para monitorearte para mí es espectacular, aunque ya no lo hago tanto. Ahora lo que yo hago cuando voy a dormir es que pongo mi teléfono en otra habitación y las luces que tengo para despertarme de verdad que solamente las prendo cuando abro las ventanas sobre decir que me es sumamente imposible cumplir con lo de tener una rutina constante de dormir a la misma hora, sobre todo porque después de roja yo duermo como a las 4 de la mañana. Pero sí es verdad que en lo que tú mantengas constancia, tu cuerpo se acostumbra a eso y por eso es que luego puedes madrugar fácilmente este es el cuento el despertador interno y demás. Pero bueno, qué piensan ustedes de esto? Cómo duermen? Cómo están? También de paso? Déjenmelo saber en los comentarios. Les quiero mucho. Gracias por pasar por acá. Nos vemos en el próximo video.